Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Bel om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.ensgesind.com Die eerste keer toe ek Bob Rogers' story gelees het, toe ek vir myself vraag, waarom het iemand nog nie al lang al een film oor die ouse leven gemaakt nie? Sy leven is vol avontuur, sy oorlogservaringe laat jou skrik net dier elke woord op die bladzijde te lees. Bob Rogers wat bekend staan as ons eie Roy Baron, sy story is ongelukkig nie dees daar wel bekend nie. Dit is verstommend dat die enigste hoofstuk wat die mens oor hom kon kry, is in Leopold Skoltse boek oor die bekende kruismanne van Zuid-Afrika, sy geschiedenis. Die ou, sy, sy biografie moet eigenlijk op elke rak wees, eigenlijk op, op enige boekwinkels rak wees om, om gekoop te word. Die, die filmrechte moes al lang al die grootste aan bod verkoop word. General Bob Rogers, een van die skare figure dees daar in ons luchtvaart geschiedenis, wat ek glad nie kan verduidelik nie. So kom ons, kyk nou maar, uh, wie hierdie ou was, en kan nou maar vir ons self besluit, is hy nou rechter, so wat zwonders was, soos ek nou om probeer uitmaak he. Sy lewe in een nederdop, is hierdie focus van die reeks helde. Bob Rogers, geboren Robert Harry Doherty Rogers, in, die, in Warden, groot dis in die vrystaat, so Engels spreek in die vrystaat Lighty, wat hier in die 1920s geboor is, ding is geboor in 1921, en hy word groot daar in die platteland, en hy, hy het hier die idee as een jong sien om een medische dokter te word, en hy sien, jy het vooral in klein dorpies, uh, en kom ons praat nou, jy is nou hier in die vroeg 20ste eeuw, die geleerde mense van die publiek hier die grootste aansien geniet, jou dominees, jou onderwijsers, uh, jou staatsambtenare, al het hy net een diploma of een certificaat iwers te bekom, en dan natuurlijk die medische dokter, so dis nou die persoon met wie jy as jong intelligente persoon daar kan gesels, en die jy enige belangstelling het, so daar is een moeilijkheid dat Bob Rogers daar die, die voorrecht gehad het om met iemand wat rechtig intelligent was, en geleerd was, belees was, daar op die klein dorpie worden, die vindingrijke gesprekke te gehad het om te besluit, luister, ek gaan een medische dokter worden. dit was sy idee geweest. vir jare, toe in die 1930s, toe kom daar ouwe die naam van Sir Alan Cobham, na Zuid-Afrika toe. Nou, in die 1920s en 30s was luchtvaart rechter iets jiltemels niets. Dit is nie net in vandaagse tyd, waar die minder bevoorrecht is nie kan vlieg nie so vol van die hoop prijse vir die vliegtuigkaartjie, maar selfs in die dag het selfs die middelklas, of jou rarig, meeste mense in jou rijklas ook maar min gevlieg. Die, die meest populaire manier om rond te reis was steeds op, uh, op die grondpaie gewees met jou motor of ter see met jou skip en natuurlijk treine. In die jaar was die treine die hoofdaar van vervoer gewees recht oor Zuid-Afrika. So as jy nou die kansen krijgt om te vlieg, was jy nogal redelijk uniek en besonders, en jy het ervaring gehad wat jy kon deel met, met baie mense om hulle uh, aan te spoor om die cellen te doen, en jy het een klein groepie van uh, veteranen gehad met wie jy ook verder kon gesels oor jou, oor jou ervaringen binnen, jy daar in die licht. 
Maar van die opgeleide vleeniers, hier die eerste pioniersgroep, juist na die eerste wereldoorlog, van hulle het besluit, dat as hy nou van die, van die lucht mag, nou sy geelkie vat en nou gaan loop, dan gaan hy verder aangaan of om die, of pos rond te vlieg, van die een dorp na die volgende toe, hy weet so, hy, hy vlieg nou Macago, um, of hy gaan nou, hier die, die soort van, Turkies vertoon by een skou, en dis nou, dis nou wat Sir Alan Cobham gedoen het, hy het Turkies gedoen by een skou, en, dan, vir een of ander rede, het hulle dan die geleentheid gegeef, vir belangstellendes, om saam met hulle, een vlug, nou seker so in die ronde, van die skou gronde te vlieg, so die persoon nou net kan voel, hoe voel het om daar in die licht te wees, Nou, ek is seker van die ouwe persoon dat nou nie gedoen nie, weet, want dit is nogal redelijk vrees en ja, en selfs vandag nog, weet, as jy daar hoogboe, duisendig met voetboe die aardbol rondvlieg, jy het vir, vir ouwens met hoogte vrees, is dit nogal redelijk vrees en ja, maar vir hierdie jong Bob Rogers, wat toe die geleerend kreeg om met Sir Alan Cobham's Flying Circus uh, sy eerste vlug te geniet, toe daar iets verder een jongman gebeid dat Hy gesê het, wel kyk, medische dokter is interessant en als, maar hierdie vliegstorie is ook nogal redelijk indrukwekkend. Hy krijgt dit die geleentheid op die oudom van 18 om by wits in te skryf vir medische graad. Nou, een van die beste medische skole, selfs vandag nog, is uh, die universiteit van wit van die Witwatersraanse medische school. En ek geloof nou maar die kering selfs in die jare was so eng soos het vandag is. Maar toe, daar ver in Europa, tot de ene manier Adolf Hitler besluit, hy wil uh, stukje van Poland hee, want hy het nou reeds Sudetenland gekry, hy het nou reeds Oostenrijk lekker ingeleef, en hy het die ander gedeeltes aan die westerkant van sy Duitse Reich ook nou ingepalm. En uh, omdat Poland natuurlijk een verdrag gehad het met Groot-Brittannië, toe van die 1. september 1939, toe breek die Tweede Wereldoorlog uit, Zuid-Afrika's deel van die Britse Rijk, ons parlement moet besluit, gaan ons oorlog toe. 13 stemme sê ja. 13 stemme stuur duisende Afrikaners om tegen die machtige Duitse Rijk te gaan beklui. Moet nie die, die, die Duitsers miskyk of, of laagkyk nie. Het was een machtige Rijk geweest, vooral as dit kom by hulle militaire slaankracht. So, van die ander kerels wat ons in hierdie reeks al jy oor gesels het, uh, Everett Poel, Dan Pienaar, George Brink, daai, uh, dis nie trio wat die mens erg na moet kyk, as het kom by die Tweede Wereldoorlog, dis, dis, ons moet kyk na een pantheon van sy Afrikaanse Tweede Wereldoorlog veterane, want Bob Rogers behoort saam met die kerels ook herdenk te word. Hy het so pas in 1939 begin met sy medische studies, en alles loop goed, en nou, soos wat met menigde ander wit studente gebeur het, nou breek daar oorlog uit. Dies die stem word gemaakt uh, in, in, in die parlement om te sê, ja, die Afrikaanse sprongboek sal vertoon word op die slagvelde van die Tweede Wereldoorlog. En Bob Rogers is net een van die wit studente wat sê, want in die geval, hier gaat ek. En hy sluit aan uh, by die Afrikaanse lichtmaak. So na sy aansluiting en hy uh, laat wits weet dat hy gauw gaan bykie deel raak van die oorlog voordat hy terugkom vir sy studies en sy laaste examens, gaan hy na Rhodesia, deesdaas is in Babwe om sy opleiding te kry, 
en hij wordt toe zijn vlerken gegeven en hij wordt toe gestuurd Noord-Afrika toe waar hij toe samen met die koninklijke lucht mag uh, zogenaamde Rekki vluchten behartig weet, uh, bespieding, reconnaissance Denk, reconnaissance is een Franse woord wat ons maar in Afrikaans ook kan gebruiken. en uh, hy vlieg van al hokker sit die harikeins en daar is nou pas een baie interessante film gemaakt oor die engste harikeins wat so vir die Poolse uh, vrijwilligers gegees en as die mens al dan wil verstaan hoe dit gevoel het in die, in die cockpit is, soos in Engels sê dan is dit nog een redelijk goeie film om, om die idee uit te kry en dis nou precies wat Bob Rogers toe ook nou vir homself gev- uh, laat vliegen. Hier met oor die woestijn sy vliegtuig mooi gekamoufleer in die aardse kleren van die, van die Noord-Afrika woestijn en hy word gevra met van sy meremakers ook om in baie gevaarlijke terreinen in te vlieg so dat foto's kan geneem word om aan die bevelvoerders te stuur aan die geallieerde kant van die Noord-Afrika uh, front zodat so hulle kan sien wat doen rommel rommel die soortgenaamde woestijnjakkels, de desert fox, is een van die min vijandige figure wat ons in ons militaire geschiedenis het, was selfs ons as Afrikaners, weet hy was die vijand, maar ons het nogal redelijk respect voor hom. Weet hy soos een Lord Matthew in karakter, ons weet hy teer ons beklein, ons weet hy is verantwoordelijk vir die dood van honderden, die nie duisende Afrikaanse soldaten nie. Maar, omdat hy homself so goed op die slagveld uh, hanteer het. Sy gedrag was prijsenswaardig. Was vol eer en, en integriteit. Het ons nogal een goeie opinie oor ons vijand in daardie tyd van ons militaire geschiedenis. En hierdie rekkie vluchte wat nou informatie teruggebring het na die geallieerde sy kant in die front, het het nogal redelijk in, in detail gedoen. Maar nou wat hulle gedoen het, is as hulle nou so oor die Duitse terrein vlieg en die foto kies nou neem. As hulle nou terugvlieg na hulle kant toe, het hulle dan toe sommer reeds oor die radio gepraat, so dat, die bevel, so dat hulle bevelvoerders aan hulle kant kan weet waar is rommel en sy Duitsers. Sommer so oor die radio, op die radio golf, want hy sê, suid van Derna, suid van Benghazi, daar is 20 tanks, en, en daar is nou een vliegveld hier en daar, en hier die troep is bezig om op te trek, tot broek toe, al die soort van stories. So, dit was hier die rekkie vleenie, soos Bob Rogers, wat die oorlog, die weet, gesien het soos, soos het gebeur het, die eerste ouwens met, met hulle eie oge, die eerste keer gesien het wat gebeur op die front nog voordat enige journalist daarover kon skryf, nog voordat enige skoot afgevier is, nog voordat enige bevel voordat een plan kon maak om die Duitsers te stop, die rekkie ouwens, wat die vluchten gedoen het, soos Bob Rogers, het dit verstaan. En op hierdie radiogolf kon die Duitsers dan ook inskakel. Soos dag was dit niet een goede tactiek geweest nie. Maar, dit is nogal interessant om te verneem, dat uh, <laughs> Rommel skryf in sy herdenkingskrif, dat Hy het gewoonlik uh, die, die bevel gegees wat sy radiotechniek is op hierdie radio ingolf inteken so hy kan hoor wat sy hierdie vleeniers en die vluchten wat nou terugvlieg. Want sonder hulle sou hy as rommel nie geweer het waar sy troepe rechtig is nie. Dier hulle alleen kon hy precies 
die lichting kry waar sy eie troepe is, want ek broer, hy kan hulle daar stationeer, want het beteken nie, die soldaat gaan nie dalk rondloop, of die uh, jong junior officier by sy troepe gaan dalk aan een bevel gee nie, so dier hulle kan hy precies kon rommel self bepaal waar sy eie troepe is. Nou weet ek nou nie, as het nou net tong in die kies gesê was dier, dier rommel nie, in sy, in sy eie herdenkingskrif nie, maar weet, mens weet nou ook nie rechtig as, weet, waar die mens die lijn moet trek nie. Hierdie rommel het van, ek denk sy sien het van, van sy, van sy dokumente gepubliseer in die rommelpuiper. Weet nie as die boek nog in druk is nie, so as het nie is nie, is jou beste kans om een kopie te kry by die tweedehandse boekwinkel. Bob Rogers was wat hulle genoem het een eis, ACE, eis, ou wat bewys kon lever dat hy van die vijandese vliegtuig ook afgeskiet het, en ten spuite as, sy, as die persoon wat jy afgeskiet het gesterf het, of, of mooi sy vliegtuig weer kon land, hy het die vliegtuig afgeskiet, hy, hy, hy het um, seker gemaakt die vijand het een minder vliegtuig, en so doende, het hy dit nogal gedoen op een, op, op, wat is die rechte woord, die Engelsman praat van een daredevil, hy, hy het nogal op een riskante manier gedoen, hy het, hy het risiko's geneem, wat ek denk nie enige billike persoon van onderstel is om te neem, en hy het die bijnaam gekry van die rooi baron, nou waar dit na toe, toe trek nou is, is van die Duitse Eerste Wereldoorlog vechtvleenier, Manfred von Richthoven, wat sy, wat sy, sy vliegtuig in die Eerste Wereldoorlog bloedrooi gevlieg het. Mens kon hom van een myl sien afkom, met sy bloedrooi vliegtuig. En hy word gesien as die suksesvolste Duitse vechtvleeninger van die Eerste Wereldoorlog. Alhoewel hy self in die oorlog toe gesterf het, toe van die, denk was Amerikaner, of dag kan het die is, ek sta nie onder correctie, om neergeskiet het. Maar nou, sy titel van die rooie baron, want Manfred van Richthoven was wel deel van die adelike stand van die voormalige Duitse Rijk, of die een net voor Adolf Hitlerse derde Rijk, en, en vechtvleen hier terme, as jy net soos hy daredevil is, en jy, jy, jy het geen probleem om kansen te waag nie, om net om die suksesvolle uh, oorwinning te kry dier jou vijand van die lucht uit te skiet, of sy vliegtuig op die grond ter vlade te skiet, dan het jy die bijnaam gekry van, jy is soos die rooi baron, jy is nou ons rooi baron, en Bob Rogers was gesien as het Afrikaanse rooi baron, want hy het, in die ene geval, dan was in augustus 1942, toe vlieg hy nou op een van hierdie rekkie missies van hom, en daar kom toe een Duitse Messerschmitt 109 op hom afgepeil, en jy kon hierdie vliegtuig ook van een myl af sien. Vier nou van een rede het hulle die voorkant van die vliegtuig so rechte borrie geel kleer geverf, daar waar die propeller nou is, want daar ons is nou voor jet engines, ons staan nie so nog in die tijd van propellers, en, maar hierdie Messerschmitt, woe, hulle was absoluut, ek denk, as een mens nou moet kyk, wat er vliegtuig was nou die beste in die Tweede Wereldoorlog, het moet tussen die Spitfire wees, selfs Dalkie Mustang, die nou die Messerschmitt, so die Duitsers het een absolute mechanische wonder gehad met wat hulle gevlieg het en waarvan hulle kon geskiet het. En Bob Rogers besluit of hy gaan hierdie, hy gaan hierdie Messerschmitt nou aarde toe drijf. En soos hulle nou mekaar afstorm en die skote laat klap, trefvast skoot, dier die glas koepel van uh, Rogers' harikein 
en ek, een van die patrone wat die meisjes mens skiet, vat sy jylle vinger af. En dan een van die vingers wat nou daar op uh, een van die hefbome nou staan, uh, om om nou die vliegtuig op te trek of af te trek. Maar, Bob Rogers hou aan, hy, 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 sky, hy, hy vlieg toe nie weg nadat hy self seer gekryd nie, hou aanskiet, hy hou aanskiet, hy hou aanskiet, en daar tref hy die Messerschmidt op, uh, op een zachte plekje van sy vliegtuig, een vulnerable spot, is dat so sê in die Engelse geschiedenis, en hy dink tuimel afgrond toe, in een spiraal, en jy sien het die zwart wolk uitkom, een zwart rook uitborrel, en hy tref die, die Noord-Afrika woestijnland, en ek dink in die Duitse red toe, die volgende sonsopkomst gesien nie, en Rogers vlieg toe terug, um, na sy kamp toe, hy krijg het recht met de hurricane, wat eindelijk ook veronderstel was, om neer te tuimel, Suid-Afrika, neer te tuimel op die Afrika bodem toe, want is net een wonderwerk, dat hy met ding nog kon terugvlieg, en Bob Rogers was baie bijgeloof geweest, hy het erg geding, dis geluk wat om tot daar gebring het, en maar hy moest vir twee weke in die hospitaal sit, want nou het hy een groot wond opgedoen, en dit het nou ontdelik verskrikkelijk verstreer, en as mens kyk na die woestijntente wat nou gebruik was door die medische personeel, het lyk nie baie gemakkelijk nie, het lyk baie, uh, weet, mens weet nou ook nie hoeveel van hy sand ingekom het nie, maar, maar, maar mens vertrouw dat die personeel was van die meest professioneelste medische personeel wat die in die verdedigingsmaag kon bekostig, en snaaks genoeg as Bob Rogers nie deel was van die, van die luchtmaag nie, dan sal hy definitief een van die medische personeel geworden, juist onder die voorin ingeskryf was, vir die medische graad by wits. Nou, enige gewone persoon, billike persoon, wat nou die so ervaring gegaan het, soos wat nou Bob Rogers gedoen het, waar hy selfs nie een van sy vingers verloor het, en sy hele vliegkajuit nou vol van sy eie bloedspatsels was, sal nou een bykie skrik op die lijf gekryd en gesê, wow, wacht, 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 Daar ben ek bykie meer voorzichtig geweest, ek kan nie nou net so aangaan, soos wat ek wil nie, hierdie is nie een spieliekie nie, hierdie is oorlog, hierdie is ernstig, hierdie kan vertaal wees, een skoot, en ek is weg, ek is, Engelsman sê dit so plat aan, come, to kingdom come gesteer, en, mens sal nou denk, jy weet, hy sal dalk bykie ook van een vrees sê vir vlieg, en vir enige aanvalstechniek, nie hierdie kerel nie, Paar maanden na hierdie ervaring, toe besluit hy om een Duitse basis man alleen aan te val. So verbeel jouself daar in die val woestijn landskap, is daar nou hierdie Duitse basis, hulle tankies is nou daar aan een kant, jy het anti-lichafweerkanonne, want ek bedoel, jy moet natuurlijk van die grond af die aanval uit die luchtheid ook probeer stoot en stuit, en dan het jy dan het jy dalk selfs gedeelte waar een klein vliegveld is, waar een Messerschmitt of twee staan, want die ons op die grond was baie afhankelijk gewees, vanaf, ek sal sê, die einde van die eerste veldoorlog tot in vandaagse tyd, van ondersteuning uit die lucht uit, met die met hulle luchtmaagse aanvallen. Een punt wat Bob Rogers nogal redelijk goed verstaan het. Maar, jy weet, nou is hy bezig met een van sy reconnaissance vluchten, daar sien hy die Duitse basis, enige billike persoon, so sê, oe, wacht, daar is baie licht, anti-licht afweer, kanonne, oe, gids, ek gaan selfs probleme optel, as iemand in die vliegtuig opklim, en dan opstuig, uh, ek denk, ek moet net gaan rapporteer, dat die so is, ek gaan terug, en ek gaan drink koffie, in die oasis, en kafeekie, en ek het my job gedoen, nie hier jou nie, besluit toe, pijl op hulle af, begin te skiet, kyk hoeveel Duitsers hy kan saamvat, en soos wat hy nou af, 
peil op die luchtmachtbasis, kry die luchtafweerkanonne om natuurlijk in hulle versier, laai op heel klomp skote af, hy, 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 hulle skiet sy harikein gate vol, sy nieuwe harikein wat hy nou gekry het, en daar besluit hy toe, nadat hy een paar goeie skote op hierdie luchtmachtbasis afgevier het, gaan hy nou moet kyk hoe ver hy kan terugkom, om terug by sy kant te kom, maar hy, 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 hy dadelijk die afleiding gemaakt van, hy gaat nie ver kom, hy moet net ver genoeg van hierdie basis afkom, want hy so pas man alleen aangeval het, so hy nou nie een kruisgevangenis sou word nie. Dit kry hy toe recht, maar hy kry het recht in een woestijn, wat bekend is vir hulle rotsachtige gedeeltes, waar as jy na jou vliegtuig wil land, gaan jy in stikke opgekap word in hierdie rotsachtige gebede. Gelukkig vir hom, eindig hy toe op sy vliegtuig op een streek gewone sand, waar daar nou nie enige rotsachtigheid was nie, maar waar daar wel was, net een klein afstandkie van waar sy vliegtuig gestop het. En daar klim hy toe af, uit en af van die vlerk af, en nou moet hy begin terugloop na sy basis toe, want hy wil mos nou man alleen die belediging aan die Duitse machte toesnou, dat hy is man genoeg en man, alleen, man sterk genoeg om hulle aan te val. Dit is een groot belediging uh, aan die vijand om te sê, ek hoort nie ondersteuning, ek sal jylle self aan, uh, aanvat. En ek denk die boodskap het Bob Rogers vir hulle baie duidelik neergesteer. Gelukkig vir Bob Rogers, toe, toe kry iemand om daar in die woestijn en sê, hey, wat maak jy hier? Bob Rogers sê, wel, ek loop terug basis toe, die vraag is eigenlijk, wat doen jy hier in jou, in jou militaire voertuig, weet jy nie, jy is in vijandige gebied nie, en die collega van hom hierdie, mede soldaat van hom sê, wel, weet ek nie, weet ek is in vijandige gebied nie, uh, hoekom raai jy nie samen, gaan ons terug na ons eie front toe nie, en daar kry Bob Rogers toe, een lift terug huis toe, en mense nou dink, hy gaan nou redelijk een goeie, Roskam kry om daar nou nog een harikein, wat honderde ponde gekoos het, nou daar nie woestijn geloos om het vol gate geskiet is, en die engine is ook uh, so in, in, sy, in sy kanonnen geskiet, dat hy nie meer regmaak kan maak nie. Wel, ons weet nie as sy geroskam was nie, maar as maar net die logische uh, punt wat die mens nou daaruit kan, kan onttrek, maar Bob Rogers is toe daar vir die rest van die Noord-Afrika veldtocht, Lateraan word hy ook gebruik in Italië, hy eindig die Tweede Wereldoorlog met een hele rij balkies op sy boos, hy kry die Distinguished Flying Cross, ek denk hy kry ook die Distinguished Service Order met balkie, hy kom terug Zuid-Afrika toe as een leitenant-kolonel, as ek het nie mis het nie. Dees aarde kry een jong soldaat reg om so vinnig op in die range te gaan. Dalk is het omdat hy so daredevil-achtig was met sy manier van vlieg. In elk geval, hy kry toe die geleentheid om aan te bly in die Suid-Afrikaanse luchtmacht na die Tweede Wereldoorlog. En die lewe op kantoor op die in die Suid-Afrikaanse luchtmacht daar in Pretoria is vir hom verskrikkelijk vervelend. Ek bedoel, die ou was vir jare gewoond om te vlieg en dan sien jy net daar in die jimmelruim nak, maak die saak is het nacht of dag is nie die ontploffings wat van die anti-luchtkanonne kom en vir, vir Vleneer soos vir hom en sy mede Vleneer Tiny Nell, een ander persoon wat ook nog moet bestudeer word, was sikker goed normaal gewees. Nou om van dit te gaan, om in hierdie hele wolk van zwart rook van, van, van anti-lichtafweerkanone in te vlieg, tot na een lessenaar met een ou potlookie en ou skryf blaikie hier voor jou en klomp japsnoet, uh, lichtmanne wat nou kom en raadvraal of wil stories hoor uit die Tweede Wereldoorlog 
was vir hom nou sekerlik meer van een struggle geweest, meer van een strijd geweest om door te kom as hy tyd in Italië of in Noord-Afrika. Sal nie sê gelukkig nie, maar dalk gelukkig vir die eindste Bob Rogers, toe, toe kry hy die kans om in die Koreaanse oorlog te gaan beklui van 1950 tot 1953. Want Dr. Dave Milan, die eerste minister van Zuid-Afrika, die eerste minister wat dier die nationale partij aangestel is na 1948, toe dit die verkiesing gewen het, het toe gesê, ja, ons sal hulp stuur in Korea. Want Noord-Korea was Zuid-Korea natuurlijk oorneem, en Noord-Korea is so communistisch dat hulle weier om rechts te draai, en, en Zuid-Korea wil nie communistisch wees nie, en Amerika gaan help uit, en Zuid-Afrika gaan help uit, ek geloof baie van die NATO-nasies het ook gaan uithelp, selfs daak Australië. Ons stuur twee iskader om die Noord-Koreane en hulle Soviet ondersteuners uit Zuid-Korea te gaan verjaag, en selfs uit die hele Kore- Koreaanse skiereiland. Tot de mate was het een succesvolle oorlog geweest van die Zuid-Korea was toen nou bevry van die communistische inval, en daar is toen komen sluit op een ambtelijke grens, dan die 38 parallele lijn, en daar is nou die soortgenaamde DMZ, die military zone, waar geen militaire machten nou mag wees tussen Noord-Korea en Zuid-Korea nie, as jy nou daar oor sal stap, gaan jy een groot moeilijkheid wees. Van die, van die Amerikaanse soldaten het wel, en hulle toe by Noord-Korea aangesluit en die rest van hulle leven daar geblij, maar geloof nie een van ons Afrikaanse dit gedoen nie. Maar die tweede eskada vleen nie, soos nou Bob Rogers, het toe daar aangekom en begin vlieg met Mustangs. Denk ons het die Mustangs van Amerika direct gekryg, ek weet nie ons hulle nou net vir ons geleen het, of ons het nou by hulle gekoop nie, maar jou oranje, blanje, blauw was geverf op die achterste vlek, jou springbok signaal het nou daar so mooi ge- gebleik aan die kant, en uh, daar vlieg ons met tweede skader, die soortgenaamde Flying Cheetahs, was die tweede skaderse naam, hulle vlieg toe teen die mix wat Noord-Korea van, Sovjet, uh, van die Sovjet-Unie gekryg het, en ek denk Roy China het ook nou ook nou maar eierkie gehad om te le in die Koreaanse oorlog ook. Maar, so Bob Rogers vlieg met sy Mustangs, was het baie Mustangs verloor in die oorlog, ek denk so tegen 72, as ek my, my data correct he. En hy krijg toe ook een kansie na sy eerste tour na Suid-Korea toe. Ek weet die Amerikaanse soldaten gebruik nogal die term, ek was na tour na Irak toe. Ek hou nogal daarvan, as die mens kyk na, na bijvoorbeeld na Rogers in Korea ook, sy eerste tour in Korea. En toe hy terugkom in Zuid-Afrika toe, toe vat hy weer die geleenheid vir die tweede toer no- uh, Korea toe, en uh, hy krijgt weer die geleentheid om in een Kenneth Air cyber te vlieg. Nou, as my, as my inlichting correct is, dis die heel eerste vechtvliegtuig wat Zuid-Afrika aankoop, wat met de jet engine werk. Weet nie, as die mens moet sê jet of jet nie, ek dink jet is goed genoeg. En Daar, mens kan van hierdie cybervliegtuig vandag nog sien in ons luchtmaag museums. Een baie interessante ontwerp, dit is nou precies een aanduiding van hoe die Tweede Wereldoorlog gehelp het om die militaire technologie nog verder te verfijn. En daar vlieg ons tweede skader met cyberjets in Korea. Een van hulle wat vlieg is Rogers en ons het baie min cybers verloor as ek het recht. Ek denk, jong, ek weet nou nie as ek hier skoring donker moet vat nie, maar as het 10 was, was het, was het baie gewees wat ons verloor het. Ons het rechtig 
mincybers verloor en hulle word toe, ons kan hulle sal sien as die kroon van ons licht mag uh, in die 1950s tot met die 1960s, tot en met 1962, toe ons van Holker Sidley die bakke neergekoop het. Na die Koreaanse oorlog, Bob Rogers kom terug in die lichtmacht, verder doen hy nou daar, hy bedien die land, hy, hy, hy maak seker ons lichtruimte is verdedig, is beskermd, maar hy kom terug en hy, hy weet dat oorlogsvoering het verander. Voor als het kom by lichtmacht, uh, en hoe die lichtmacht aanval en hoe het moet werk met die ander machte op die grond, en of ter see. En Daar word geskryf dat, weet, Bob Rogers het ook nou nie rarig op sy bek geval nie. Robert Swan skryf dat hy nogal sy, sy punt met, met missie en met mag kon deerdruk en as jy nie gehoud van wat hy gesê het, het hy nou ook nie rarig slapeloose nachte daarover gehad nie. En tot en met sy aftrede in 1979, so ons nou kyk nou na die, na die Koreaanse oorlog in 1953 tot en met sy aftrede in 1979, Daai 26 jaar help hy om die Afrikaanse lichtmag nog verder recht te kry om die oorlogsvoering wat nou in die, die laatste gedeelte van die 20ste eeuw sou plaasvind, daar een merkwaardige rol te kon speel. Hy het geweet dat as jy nou enige aanval sou loods, moet jy ondersteuning hee van die lichtmag, nie net dier rekkie, missies, reconnaissance missies en ander woorde nie, jy weet bespieding nie. Jy sal ook moet die lichtmacht gebruik om jou troepen in die slagveld in te stuur en dan vinnig weer te kom optel. Nou jy kan hulle instuur as hulle nou, as hulle nou valskermsoldate is en dan kan hulle later weer opgetel word dier juist helikopters. En hy het geweet dat as die lichtmacht nou seker gemaakt dat sy, sy helikopter eskaders goed kan, kan, kan werk. Ek dink, helikopters word ook in die skalers opgedeeld. Maar, het is hulle nou kan goed saamwerk met die leer, en, en as hulle nou ook kan goed saamwerk met die vloot, as het nou kom by see uh, operaties, dan gaan Suid-Afrikaanse ongevalle dalk selfs minder wees as wat het sou wees, as hulle nou ter voet of ter wiel moet uh, terugry na een plek van veiligheid toe baie van die beplanning en die aankope, vooral hier van die 50s en 60s af, moes Rogers een inzaag gehad het. Van die 50s toe begin ons Sikorski, die helikopterskoop bijvoorbeeld, en dan denk jy in die vroeg 60s ons begin om aluette te koop van Frankrijk af. Sikkelijk het hy daar soort van een inzaag gehad. En ook natuurlijk groter vraagvliegtuie ook, En toe ons nou begin ons eie kruistuig en wapens vervaardig uh, na die uh, twee komitees by mekaar gekom het wat moest kyk na aankope en vervaardiging wat toe later saam gesmeld het in die, in die maatskapie met naam van Krijgkor. So doen hy het enige soort van raad wat kon dien om de Afrikaanse luchtaanval en luchtverdediging te verskerp, kan een mens Rogers sy hand daarin sien en teen 1979, letterlijk 39 jaar, selfs 40 jaar, ons maak het 40 jaar, want hy het aangesluit in 1939, 40-jaarse dienst aan die Afrikaanse lichtmaag, tree hy uit, en daar was een groot parade geweest vir hom, 
toe hy nou die dag uitgetreed. 1979, nie net die jaar toe PW Boot daar eerst minister word nie, maar dat was ook een jaar waar een hele luis hoog officiere uit die leer, die vloot en die lichtmacht toe besluit het om liefeste hulle pensioene te, te gaan geniet. En een nieuwe generatie moest hulle plekke oorneem. En Bob Rogers het groot skoene geloos vir sy opvolger om te vul. Maar nou moet die mens altijd die vraag stel, is Bob Rogers die rooie baron van Zuid-Afrika een held? Want ons gee dees daar die, die, die titel held vir enige persoon, juist as hy kom van die slagveld af. Wel, die feit dat hy gedien het in een oorlog waar die, die vijand nog redelijk wel toegerust was, en, en, en machtig was, en hy, hy het genoeg durf in sy are gehad om hulle selfs man alleen te gaan aanval, wees nogal dat hy heldhaftig opgetreed uit die perspektief uit van iemand wat ondersteuner is van die geallieerdes teen die spulmoontere. Die aanbieder moet bieg, hy is, hy het die subjectieve opinie dat hy is nie ondersteuner van die spulmoontere nie, maar wel van die geallieerdes. So, van die geallieerde punt het hy heldhaftig al opgetreed. Die feit dat hy na een toer in Korea weer wou teruggaan om verdere dienst te verrug, maak het van hom so'n soortgenaamde adrenaline junkie, of iemand wat sy, wat sy pluchte ernstig opgeneem het. Weer eens, hang het af van wat sy perspektief jy hom wil sien. Al wat ek dink is net sy story, maak uh, of lever goeie inhoud vir een merkwaardige fliek, een rolprint wat uh, net soos die onlangse uh, vrygestelde film oor die slag van Midway, nog redelijk skare en in, in, in belangstelling sal trek. Maar, die, maar die, die feit dat mens tans net sy story kan kry in nege blad sy hoofstuk, en dat hy nie wel bekend is nie, as niks rarig in die erfenislandskap, wat om maar denk hier, laat my nogal wonder, hoe is het dat ons, ons toonaste eeuwse kruismanne, ver in die skadies ingedruk het, en nie rechtig weet wat hulle story oor gegaan het nie. En totdat ons dit rechtstel, dan kan ons seker die debat nog verder vat oor, was hulle helde of nie? Mekwaardige krijgsmanne, ja, maar was hulle helde in die correcte sin van die woord? Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Petsee en vervaardig dier Eensgesind Media.